0: Гексограмма 25. Уван. Беспорочность. В проявленном мире высшее царит в жизни, как бесценный клад золота, что привело к необычайно большому оживлению, буре эмоций и суете. Это столкновение с высшим, с Богом в мире событий лицом к лицу, Человек не смог принять, вместить высшее, Бог отвергнут. Эмоции оттеснили высшее из жизни на второй план. Так очень добрый, сострадательный человек, безусловно любящий все сущее, являет миру бесценный клад золота, являет высшее в своем лице. Однако человеку не дано понять Бога, не дано понять прекрасных божественных игр. Будучи ограничен своим телом и введенный в заблуждение магией, человек считает божественные игры недопустимо жестокими. Уверенность в неизбежности смерти и проявленная божественная любовь ко всем, естественно, вызывают желание бескорыстной помощи всем нуждающимся. Жертвенность сама по себе прекрасный бриллиант. Чистое проявление Бога в теле человека. Однако человеку очень трудно просто находиться в столь высокой вибрации. Трудно не предъявлять претензии к Богу. Трудно удержаться от самолюбования. Претензия к Богу выглядит примерно так. Бог, если ты есть, как ты мог допустить такое? Это прямой спор с голубым небом по поводу проявления любви в мире то есть проявление самого Бога. Вибрация на подсознании только усугубляет проявленную ситуацию. Гора – это сложившаяся незыблемая концепция нашей реальности. Дерево глубоко корнями проникло в вершину горы. То есть человек слепо следует за сложившимся стереотипным пониманием действительности. Рост дерева на вершине горы опасен, и кончится гибелью дерева. Человек, как индивидуальное сознание, вцепившийся в общепринятую концепцию, потеряет себя. Останется только одна незыблемая концепция. Рост горы означает возрастание непоколебимой уверенностью в своей правоте. Такая непоколебимая вибрация на подсознании не дает возможности принять высшее в проявленной действительности. Проявление человеком высших божественных вибраций любви и сострадания опасно тем, что может легко приводить к осуждению Бога. Бог не вписывается в человеческую концепцию о и любви. Человек же уверен, что точно знает, каким надлежит быть ему самому, а значит и Богу. А реальный Бог отличается от этого образа. Но человек не меняет свою модель, отвергает Бога, если тот не соответствует его концепции. Бог непостижим, и его полностью принять, по-видимому, можно только сердцем, а не разумом. В этом плане нельзя допускать осуждения, поскольку это самый короткий путь к удалению божественных вибраций из жизни. Благоприятно все принимать с любовью. Это позволит удержать высшее в проявленной действительности. Принимайте решение, жертвовать или нет, не умом, а сердцем, интуицией, избегая при этом всякого осуждения. 25-й генный ключ. Тень сжатия. Если из 64 генных ключей выбрать один, отражающий суть всей работы, то это 25-й генный ключ. Здесь хранится тот секрет, который всегда искали мужчины и женщины. Секрет любви. Здесь также можно найти ее противоположность. 25-ю тень ограниченности. Ограниченность существует там, где отсутствует любовь, и это основополагающий источник всех человеческих страданий. Это нескончаемо, поскольку ограничивать свою жизнь собой или другим означает привлекать в нее еще больше страданий. Тень ограниченности проявляется на всех уровнях общества. В индивидууме, в первую очередь, она проявляется в паттерне дыхания, вызывая стеснение в районе грудной клетки, и напряжение в животе. Большинство из нас учатся ограничениям в очень малом возрасте через дыхательные паттерны наших родителей, даже находясь еще в утробе матери. Это начинается в момент зачатия при тонкой передаче от сперматозоида к яйцеклетки генетического проектного кода, который нам достается из глубины веков от наших предков, сражавшихся от рождения до самой смерти. Здесь, в 25-й тени, мы находим основу мифа о сакральной ране, как источники всех человеческих страданий, трансгенетический аномалий, буквально намотанный вокруг спирали человеческой ДНК. 25-я тень – великая турбина человеческого поиска. Куда бы вы ни направлялись – вы несете в себе эту ограниченность. Если вы настроитесь на свое тело, то почувствуете ее глубоко внутри. Ваши отклики или реакции на тот дискомфорт, который она приносит, формируют вашу жизнь. Если вы не принимаете ее боли, вы будете проживать жизнь отрицания и раздражения, что будет жизнью лишь наполовину, жизнью, теряющийся в бледных тенях посредственности. Чем сильнее вы подавляете боль внутри, тем сильнее она вас ограничивает. Однако, если у вас есть мужество уважать и прислушиваться к своей внутренней ране, все может измениться. Вы обнаружите, что если что-то вас запутывает и ограничивает, должно быть у этого есть цель, и эта цель – распутаться. Поэтому, как только вы встречаетесь со своей болью через дар принятия, клубок этой раны начинает разматываться виток за витком, и перед вами открывается иной путь, ведущий наверх. Ограниченность можно найти во всех сообществах из-за нашей потребности в законах, территории, ограждениях из колючей проволоки, паспортах и деньгах. Но, пожалуй, наиболее мощно мы ограничиваем себя бессознательно, через временную шкалу. Наша тотальная зависимость от времени на глобальном уровне создает поле невиданной энергии напряжения и давления. Другой великий агент 25-й тени – это человеческий ум. Практически все системы мышления еще больше замыкают вас в себе – за малым исключением тех, которые ведут к принятию вашей истинной природы. Так же, как 25-й дар открывает широкие дороги ко всем уровням мироздания, 25-я тень их закрывает. Программный партнер 25-й тени – это 46-я тень серьезности, которая заставляет вас хвататься за что-то, будь то мнение, человек или вещь. И чем сильнее вы за это держитесь – тем большим ограничением для вас это становится. Двадцать пятая тень искажает универсальную любовь ситхи в погоне за материальным. Это проявляется в одержимости материальным миром. Наиболее очевидное направление, ограниченное страхом принятия. Стремление уменьшить страх становится потребностью низвести Вселенную до вещей и держаться за них изо всех сил. Любой, кто цепляется за вещи вокруг себя, попадает под глубокое влияние 25 пятой тени. Это может быть также применимо и к отношениям. В отношениях эта склонность держаться за других, используя их в виде якоря, искажает и прерывает естественный поток любви между людьми. Любовь вырастает из свободы и умирает в ограничении. Важно понять суть 25 пятой тени, потому что она представляет собой начало вашего путешествия в форме. Жизнь в физическом теле может ощущаться как предельное ограничение, особенно если ваша реальность укоренена в страхе. Страх – это побочный продукт всех низкочастотных энергетических полей. Ограниченность является физическим проявлением страха как на индивидуальном, так и на универсальном уровне. Более того… Страх порождает очень эффективную петлю обратной биологической связи, которая способствует его собственному выживанию. Если задуматься, страх очень умен. Он боится сам себя, гарантируя, что никогда себя не признает. Именно это дает ему жизнь. Конечно, существуют и другие виды страха. Существует страх, который встроен во все живые физические формы. Генетический страх поддерживающий наше выживание в качестве индивидуумов, а также групп или племен. Существуют и более распространенные проявления страха. Страх войны, хаоса или катаклизма, которые присутствуют на коллективном уровне внутри человеческого бессознательного. Глубочайший из всех страхов – это страх небытия, страх смерти на индивидуальном уровне или страх вымирания на коллективном. Подобные страхи образуют общий фон поля сознания на нашей планете. Затем мы приходим к чистому страху, который даже не имеет цели. Чистый страх – это попросту коллективная мыслеформа, нависшая над миром в виде серой пелены. Такова 25-я тень – душевная рана за пределами понимания, бесконечная пропасть, ведущая Вниз мощное, удушающее давление, и все же, в конечном счете, не более, чем иллюзия. В этой тени есть божественный смысл. Внутри себя она таит великий проектный код и всегда влечет вас к вашей неминуемой судьбе, в 25-ю ситхи. Чтобы по-настоящему понять 25-ю тень, вы должны посмотреть, насколько радикально 25 я ситхи на другом конце частотного спектра. Она провозглашает жизнь без каких-либо границ и ограничений. Поэтому процесс вхождения в сакральную рану – это процесс распутывания и развязывания кармических нитей и узлов, которыми скручены наши жизни и взаимоотношения. Как только мы учимся встречаться с нашими ранами, наше движение по жизни постепенно становится свободнее и легче. В этом суть путешествия через 25-й генный ключ. Путешествие от страха к любви. Подавленная натура невежество. 25-я тень учит нас чему-то очень глубокому о самой природе невежества. Фактически это форма подавления. Все подавленные натуры, по сути, используют свою энергию для поддержания состояния невежества. Невежество в этом контексте относится к неспособности видеть собственную боль. Чем глубже вы зарываете в себе свои душевные раны, тем дальше оказываетесь от своих высших даров. Невежество – это не блаженство, это страдание, но оно не обнаруживается, пока не наступает переломный момент. Из-за распространенности чистоты тени, невежество до сих пор является одной из величайших болезней в мире. Требуется громадное коллективное усилие, чтобы сдерживать и ограничивать жизненную силу, жаждущую вырваться из наших тел. В тот момент, когда нечто вызывает процесс отпускания вашей боли, возникает облегчение в области сердца. Так ослабевает тень ограниченности. Если вы вновь начинаете подавлять эту боль после случившегося, это уже совсем другое дело. Реакционная натура – холодность. Насколько подавленная натура не способна идти в глубину сакральной раны, настолько же реакционная не желает этого делать. Эти люди выражают свою боль через свои проекции, поэтому они отрезаны от своих сердец иным образом – Подавленная натура не знает, что она чувствует, в то время как реакционная натура эти чувства ненавидит. Она выражает это отвращение своей холодностью. Как мы неоднократно видели в природе 64 теней, все реакционные натуры выражают свой страх через гнев, а люди с холодным сердцем изливают свою боль на мир, и в особенности на тех, кто им наиболее близок. В результате к ним невозможно подойти близко. Их неустойчивая природа быстро отталкивает любую форму истинной теплоты, потому как напоминает им об их собственной боли. Как и со всеми реакционными натурами, это часто ведет к оскорбительным или очень недолговечным отношениям.